0: Mentes Audaces Conversar sobre los derechos y las libertades es un asunto de audacia y conciencia de democracia y paz es un asunto de la vida misma una conversación que concluye en oportunidades en el bien común ese es el propósito de este podcast Mentes Audaces una producción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos
1: Hola amigos y amigas, espero que estén bien. Bienvenidos a este podcast de Mentes Audaces. Este es un espacio en el que les contamos lo que hace el gobierno estadounidense en Ecuador. Soy Lisa Esteves y quiero contarles que además esta es nuestra segunda temporada. Estamos muy contentos porque durante este nuevo periodo les vamos a compartir sobre actividades, y eventos y programas, incluso los que pueden aplicar. Y vamos a empezar este primer episodio con un tema que sin duda a ustedes les va a gustar. Tiene que ver con temas consulares y visa. Si quieren viajar a los Estados Unidos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, vamos a tratar de responder las preguntas más comunes y tengo conmigo una invitada muy especial. Quiero presentarles a la viceconsul. De la Embajada de Estados Unidos aquí en Quito,
2: Mandy Luis. Mandy, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Liz. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Um, estoy muy contenta de hablar sobre la sección consular y espero que yo pueda responder a sus preguntas. Y antes de hablar
1: de los temas consulares, Mandy, cuéntame una cosa: ¿qué es lo que más te ha gustado de Ecuador hasta ahora?
2: Oh, bueno, la clima para mí en Ecuador es excepcional. Um, yo nací en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Frío. Muy, hace mucho frío allá. Sí. O sea,
1: que aprendiste el término achachay, tal vez, porque ese es un término muy común aquí que decimos cuando hace frío y nada que ver con Michigan. Bueno, gracias por contarnos de esto, Mandy. Ahora sí, comencemos a hablar de estos temas consulares. Algo que quisiera que nos cuentes es qué tipo de trámites consulares se pueden hacer y en qué ciudades de aquí de Ecuador,
2: Mandy. Sí, por supuesto. Ahora, en la Embajada de Quito, y también en el consulado de Guayaquil estamos procesando todas las categorías de visas y Diariamente, alrededor de mil visas están procesando en los consulados.
1: Ese es un dato importante porque Ecuador es una de las embajadas que más procesa visas en el mundo. Así que eso eh, tal vez nuestros amigos no conocen, pero estamos trabajando muy duro por esto. Eh, Mandy, una de las visas que se procesa más comúnmente es la B1-B2, que es la visa de
2: turista. Eh, ¿Nos puedes contar qué características tiene esa visa, por favor? Es la visa de turistas y también de pero solamente para negocios muy, muy cortos, como por ejemplo, para ir a reuniones o conferencias. Para turistas, para viajes de placer y también para visitar a sus familiares en los Estados Unidos, la visa B1-B2 es una visa temporal, y uh, sí, es la visa más común en Ecuador. Ok, ahora
1: quisiera aclarar un poco más, porque a veces puede ser que yo tengo un amigo que me quiere contactar de DJ. Yo me voy así de fiesta y voy a trabajar ahí nueve meses en Estados Unidos y quiero que me contraten y me van a pagar por
2: ese trabajo. ¿Se puede hacer eso con esta visa de turista? No, no, Liz. ¿Es posible trabajar legalmente en los Estados Unidos? Pero hay que destacar para las visas de B1, B2, no es posible recibir dinero. No es posible trabajar legalmente en los Estados Unidos. Correcto. Esto es muy importante aclarar porque
1: justamente lo que queremos
2: ayudarles, amigos y
1: amigas, es que haya una migración legal y segura. Ahora, si yo no he viajado antes a los Estados Unidos y estoy aplicando por primera vez, ¿qué es lo que tengo que hacer, Mandy?
2: Bueno, primero ingresar a la página web de la Embajada de los Estados Unidos ec.usembassy.gov y después ingresar a la sección de visas de no inmigrante para llenar el formulario DS-160. Ok, una vez que
1: ingreso el formulario, voy a empezar el proceso de aplicación. Aquí quisiera hacer un paréntesis, Mandy, porque cuando se trata de aplicar a la visa, hay muchos mitos y casi que son mitos urbanos de cómo aplicar a la visa. Entonces, quiero invitarte conmigo a escuchar eh, uno de estos casos y para esto quiero presentar a mi colega Byron Guerra, que nos va a contar más. Byron, adelante.
0: Hola Liz y Mandy, qué gusto acompañarles en esta nueva temporada. Les cuento que conversando el otro día con amigos y amigas estábamos hablando sobre su proceso de aplicación de visa y una de ellas me contó un caso que me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlo. Ella me dijo que había habido rumores de que el proceso era muy complicado y decidió acudir a un intermediario. Esta persona le pidió pagar un valor adicional para llenarle el formulario y también asesorarle entre comillas. No solo que fue más caro, el problema fue que esta persona le inventó una vida nueva e incluso le dio un guión para que ella pueda responder las preguntas. Lo que pasó fue que cuando ella acudió a la cita en la embajada, no pudo responder porque esta no era su vida. ¿Cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Vuelvo con ustedes, Mandy y Liz.
1: Gracias, Byron. Mandy, como escuchamos, este es un caso, pero lamentablemente no es un caso aislado. Pueden haber casos similares. ¿Cuáles son tus recomendaciones en el caso de presentarse para una entrevista, Mandy?
2: Bueno, la verdad es que no es necesario prepararse para la entrevista. Lo más importante es ser honesta en su entrevista, ser honesta en su formulario. No es necesario pagar a otras personas para recomendaciones durante la entrevista. Solamente responder a las preguntas del funcionario consular. Pero mi recomendación siempre es es de visitar nuestra página web para toda la información para obtener una visa. Gracias, Mandy. Lamentablemente
1: hay muchos comentarios que pueden influir negativamente cuando en realidad se trata de ser honestos en la aplicación y en la entrevista. Mandy, sobre el proceso, una vez que ya entonces he entregado el formulario,
2: ¿cuál es el siguiente paso de los aplicantes? Después de llenar su formulario, va a obtener una cita para la entrevista a la embajada después de su entrevista con el funcionario consular va a recibir una respuesta sobre su aplicación. Si se aprobó la aplicación, recibirá su pasaporte con su visa en un promedio de dos semanas. Hay que destacar que su pasaporte se queda en la embajada por un rato para imprimir la visa. Si se negó la aplicación, recibirá una hoja explicando la decisión bajo cualquier sección de la ley.
0: Mentes Audaces, para vivir los derechos y la paz.
1: Ahora vamos con una pregunta adicional sobre el tema de tiempos. Eh, Mencionabas antes que estaban procesando mil visas diarias eh, y eso significa que, amigos, para que ustedes conozcan, desde el 2020 el consulado de los Estados Unidos en Ecuador ha procesado más de 300 mil visas de no inmigrante, más que casi todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo. Entonces, el tiempo de espera puede ser considerable porque sabemos que nuestros amigos a veces eh, necesitan una visa o quieren hacer una cita antes, pero hay que considerar el número de aplicantes. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede estimar para sacar
2: la visa? Es una pregunta buena. Gracias por la pregunta. Yo quiero mencionar primero que estamos abiertos para todos los tipos de visados, pero la respuesta es que el tiempo depende. Cuando una persona solicita la visa, recibirá más información sobre el tiempo que puede durar este proceso. Y también quiero mencionar que una persona puede solicitar una cita de emergencia para consideración de los oficiales consulares en casos excepcionales.
1: Hablemos un poco de estas emergencias. ¿Qué significa? Porque digamos que una persona quiere irle a ver a la fiesta de cumpleaños de una amiga, pero que es la fiesta de los 40, que no se puede perder... Por favor, nunca
2: más se cumple 40 de nuevo. ¿Esta podría considerarse una emergencia? (risa) Desafortunadamente, Liz, no. Okay. Um, un ejemplo de una emergencia puede ser una cita medical en los Estados Unidos cuando el tratamiento no está disponible aquí en Ecuador. Ok, entonces sabemos que
1: el trámite excepcional es cuando hay casos de citas médicas. Cuando estamos hablando de la aplicación Mandi a la página web, es necesario aclarar que también hay sitios fraudulentos. Hay amigos y amigas que reciben unas invitaciones de su correo electrónico Y esto puede conducir a páginas falsas. Para contarnos más de esto también quisiera dar paso a Byron para que nos cuente más.
0: Gracias Liz. Así es, justo estoy revisando en este momento varias páginas que parecen legítimas y aparentemente guían a la gente a aplicar a las visas. No solo eso, inclusive la página garantiza que por un pago considerable te pueden mover la fecha de tu entrevista y también te garantizan que recibas la visa. Amigos, no se dejen engañar, la Embajada y Consulado de los Estados Unidos no envía correos electrónicos o mensajes telefónicos asegurando la visa o trabajo a los Estados Unidos. Les recuerdo, acudan siempre a nuestros sitios oficiales. Es la mejor forma para que ustedes no sufran ningún tipo de fraude en estos casos. ese.usembassy.gov es nuestra página oficial. Regreso contigo, Liz. Mentes audaces para vivir los derechos y la paz.
1: Estamos hablando de temas consulares. Estoy con Mandy, la vicecónsul de la Embajada aquí en Quito. Mandy, acabamos de escuchar este caso complicado. Muchas veces las personas acuden a sitios fraudulentos y es la oportunidad perfecta de los estafadores para cobrar cifras adicionales. ¿Cuáles son tus recomendaciones para evitar este tipo de problemas?
2: Bueno, el Departamento de Estado se toma muy en serio la seguridad de los visados y tanto los agentes especiales como los funcionarios consulares de todo el mundo trabajan cada día con las autoridades locales para mantener la integridad del sistema de visados. Mi recomendación siempre es de visitar nuestra página web para toda la información.
1: Vamos con otro tipo de situaciones. Digamos que una persona ya tiene la visa de turista y lo que tiene que hacer es renovarla. ¿Qué tiene que hacer? ¿Hay alguna posibilidad de que esta
2: persona se salte la entrevista? ¿Cuáles son las posibilidades? Sí, sí. Pueden ser elegibles para renovar la visa sin una entrevista. Para ser elegible, el proceso de exención de entrevista debe estar renovando una visa emitida en Ecuador que esté vigente o que haya expirado dentro de los últimos 48 meses y debe ser ciudadano ecuatoriano o residente permanente en Ecuador si tiene más de 14 años es necesario que le tomaran las huellas dactilares digitales cuando se emitió su última visa Su última visa no se perdió o fue robada o revocada y su última aplicación no fue negada. Para menores de edad es necesario una copia del certificado de nacimiento y también las copias de las visas de sus padres.
1: Eh, gracias, Mandy. Y amigos y amigas, les quiero recordar que todos estos requisitos eh, paso por paso están detallados en nuestra página web, s.usembassy.gov, y ahí pueden encontrar más información. También les quiero contar a nuestros amigos que tenemos plataformas digitales. Tenemos arroba US en Twitter, Facebook e Instagram, donde constantemente les contamos en estos programas, pero también de información consular. Ahora hablemos sobre el costo de la visa. Hemos recibido inquietudes sobre este tema de que ya va a aumentar, de que incluso ya se aumentó el costo de la visa. Acláranos esto, por favor.
2: Las tarifas se basan en el costo de brindar servicios consulares y se revisan periódicamente. Pero cualquier cambio en el precio será notificado con anticipación en la página web de la embajada. Entonces, ustedes ya conocen, amigos, si hay algún aviso
1: o alguna actualización sobre los costos de la visa, van a conocer esta información a través de nuestros canales oficiales. Ahora hablemos de otro tipo de visa. Hemos hablado de forma extensiva sobre el, la visa de turista porque es la más común. Pero también hay interés de trabajar legalmente en los Estados Unidos y sí es posible. Cuéntanos de estas alternativas, Mandy.
2: Bueno, hay varios tipos de visados para trabajar legalmente en los Estados Unidos, como por ejemplo las visas de J para intercambios a los Estados Unidos, como las visas de H1B o de L para profesionales. Las visas de L son específicamente para personas que todavía trabajan para una empresa y pueden a mudarse por un rato a los Estados Unidos. Hay que destacar para estos visas, normalmente es necesario hablar inglés, entonces las entrevistas serán en inglés. Okay. Pero hay otros tipos de visados como H-2A o H-2B y generalmente el dominio del inglés no es un requisito. El empleador inicia el proceso en los Estados Unidos mediante la presentación de una certificación de trabajo temporal con el departamento de trabajo. Si el empleador puede ofrecer trabajos a ciudadanos extranjeros, los trabajos serán de naturaleza temporal y el solicitante deberá solicitar una visa. Ok,
1: gracias. Mandy, ha sido un placer conversar contigo. Esperamos que durante este tiempo hayamos respondido sus dudas más comunes sobre la aplicación de trámites consulares, como por ejemplo la visa. Este es el podcast de Mentes Audaces, que lo pueden encontrar en su plataforma favorita. Estén atentos de nuestros programas y de nuestras noticias, incluyendo actualizaciones de temas consulares. Amigos, soy Liz Esteves. Fue un placer estar con ustedes y nos escuchamos la
0: próxima. Gracias por escuchar Mentes Audaces Te esperamos en nuestro próximo capítulo Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook Instagram, Twitter y Spotify como US Embassy S